0: Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Hunde besser verstehen, wissen, Mindset und Strategien. Und heute ist mal eine besondere Folge, weil ich möchte heute mal Stimmen sprechen lassen. Also es wird meine Stimme bleiben, aber es sind ganz einfach ähm, Meinungen und Feedbacks. Und die möchte ich heute einfach mal da lassen, weil mich das sehr dolle berührt. Und ähm, ich einfach möchte, dass ihr mal ansatzweise ein Gefühl dafür bekommt, was die Menschen so durchmachen, wenn sie äh, ein nachhaltiges Coaching ähm, hier bei uns tatsächlich durchmachen. Und ich finde, den einen oder anderen bringt das vielleicht zum Nachdenken, ähm, wie Hundetraining vielleicht heutzutage sein soll, okay? Wir haben nämlich dieses Jahr einiges vor. Ihr werdet, ihr werdet euch äh, sicherlich noch freuen darüber, was wir bald äh, bekannt geben und releasen werden. Ähm, der erste Step, was wir jetzt gerade machen, ist zum Beispiel, wir entwerfen gerade eine Zeitschrift. Wir werden quartalstechnisch Zeitschriften für unsere Kunden äh, entwickeln und basteln und bauen. Und ähm, wir haben da natürlich nochmal aufgerufen, weil wir ja so ein, zwei Kunden stimmen wollen, die wir quasi mit in die Zeitschrift ähm, reinbringen. Einfach weil es ja runder aussieht, es ist immer schöne Rezension mit Bild und äh, ja. Ich sage jetzt mal, Worten von anderen Menschen äh, haben. Das Geile ist ja, wir brauchen uns da äh, nicht scheuen. Wir können jeden Tag Kunden Feedback senden, ob über Sprachnachrichten, über Videos, über Texte, über Bilder. Wir kriegen jeden Tag Feedback von unseren Coaching-Kunden, dass etwas passiert. Natürlich kriegen wir auch Feedback, dass es gerade nicht so gut läuft und so weiter. Das ist ja auch normal, ist ja auch ein Prozess. Aber ich möchte euch heute mal zwei, drei Sachen vorlesen, weil mich, wie gesagt, das einfach unheimlich dolle berührt. Sabine und Max. Wir sind im April 2022 zu Steve ins Coaching gekommen. Ich hatte schon eine Menge Wissen im Gepäck, eine Hundetrainer-Ausbildung begonnen und bin parallel ins Coaching. Max ist mein sechster Hund und der dritte Border Collie und der erste, der mich an meine Grenzen brachte. Mit 18 Monaten bei mir eingezogen war ich die dritte Besitzerin und Max ein typischer Border Collie. Schnell, schnappfreudig, reaktiv auf schnelle Bewegungen von Kindern bis Traktor mit Hütetrieb. Ihn anschauend oder zu dichte Menschen, also ihn anschauende, sorry, ihn anschauende oder zu dichte Menschen, quittierte er mit nach vorne gehen und mit zunehmender Dauer bei mir, auch versuchte zweimal erfolgreich, seine Zähne mir gegenüber einzusetzen. Ich kam mit hohen Erwartungen an ihn ins Coaching, dass er das unerwünschte Verhalten doch bitte lassen solle und das bitte innerhalb kurzer Zeit. Was ich gelernt habe seitdem, Border Collie sind so. Punkt. Die vorherigen waren wohl die Ausnahmen. So, hier muss ich jetzt natürlich ganz kurz äh, reingrätschen, was sie meint damit, ist natürlich nicht, dass die äh, jetzt einfach jeden schnappen äh, und äh, blöd sind, sondern was die Genetik an sich da mitbringt. Also gerade dieses, ich bin schnell, ich bin reaktiv, ja, ich habe ähm, also ich bin ein harter Typ, weil ich muss halt auch arbeiten. Also ich habe Arbeitsgene drin und so. Das ist quasi damit gemeint. Managementmaßnahmen in entsprechenden Situationen wie ein Körbchen vor dem blanken Beißerchen machen, mich entspannter. Und ihn dadurch auch. Durch unzählige Zoom-Calls erlerntes Wissen und Verständnis, wie Hunde ticken, helfen Situationen zu entschärfen oder gar nicht erst entstehen zu lassen. Die Wichtigkeit von Raumzuteilungen und Ruhe ist mit der Zeit immer klarer geworden. Mein Mindset hat sich verändert. Ich könnte noch vieles mehr aufzählen, was sich verändert hat. Würde wohl den Rahmen hier sprengen. Geht er nach vorne? Ja, aber die Situationen, wo er auslöst, werden viel seltener. Zieht er noch an der Leine? Ja. In reizarmen Gegenden schaffen wir aber mittlerweile längere Strecken ohne Zug. Da bin ich auch konsequent am Üben. Reagiert er immer noch auf Traktoren und Kinder? Ja, wenn es zu dicht wird. Ich übe es nicht regelmäßig genug. Daher kann ich da auch einfach keine Verbesserung erwarten. Aber er ist im Freilauf ansprechbar und kommt zurück. Bisher tatsächlich immer. Sein Radius hat sich massiv verkleinert. Er hat seine Aufmerksamkeit regelmäßig von sich aus bei mir. Daheim geht er schlafen, wann und wo ich möchte, ohne Diskussion. Er bleibt problemlos alleine, auch mehrere Stunden. Ist verträglich mit anderen Hunden. Was nicht klappt, ist einfach nur mal so wichtig. Er ist der beste Kumpel, den ich habe. Sehr sehr schön. Gefällt mir richtig richtig gut. Und der wichtigste Faktor ist, dass eine Beziehung ein Prozess ist. Glaubt ihr, dass Verhaltensweisen, wenn ein Hund aus einer dritten Hand kommt, ein gewisses Alters, ich sag jetzt mal ein gewisses Alter schon hat, er gewisse Lernerfolge hatte, er einfach schon in einer Form gelebt hat, man ihn dann hat, dann auch noch viele kleine Fehler macht? Glaubt ihr, dass das dann schnell geht? Dass ihr in zwei Monaten fertig seid? Nein, Mann. Lernen ist ein Prozess. Beziehung zu verbessern ist ein Prozess. Und sie haben schon sehr, 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 sehr viele Fortschritte gemacht. Sehr, sehr viele. Und der Weg geht natürlich weiter. Ja. Okay, nehmen wir Julia Woch. Vor einem Jahr, Februar 2022, wurde bei uns in der Gegend zwei Schäfer und Welpen an der Autobahn ausgesetzt. Unser alter Hund war gerade gestorben. Und wir haben nicht lange überlegt und haben die beiden Welpen zur Pflege aufgenommen von denen wir eine endgültig behalten haben. Wir hatten zwar vorher schon einen Hund, die Erziehung eines Welpen war aber eine ganz neue Herausforderung. Schon mit ihren drei Monaten hat Melli alles und jeden angegriffen und gebissen. Familienmitglieder, Hundetrainer, fremde Menschen und Hunde. Rausgehen war nicht möglich. Ständiges Beißen in die Leine und in meine Arme und Beine, Anbellen von allen Gegenständen, sogar großen Steinen und Mülltonnen. Bei Autos, Fahrrädern, Menschen und Hunden ist Melli komplett eskaliert und hat wild um sich getackert. Drinnen kam sie nicht zur Ruhe, wollte nie schlafen, hat versucht Möbel, Teppiche etc. anzuknabbern. Auf Grenzen reagierte sie mit Ignoranz oder Wut. Wir reden hier von den mali Malih-Mix, wollte ich nur mal sagen. Dazu kamen noch die gesundheitlichen Probleme, sodass ich jede Nacht mit ihr mehrfach raus musste. Zu den Problemen mit dem Hund kamen die Probleme mit dem Umfeld. Meine Familie, Nachbarn, Freunde waren gegen den Hund, weil sie Angst vor Melli hatten. Selbst Hundetrainer haben mir von dem Hund abgeraten. Ich stand also alleine mit der Aufgabe da und hatte Angst, mich übernommen zu haben. Ich habe das Coaching angefangen, weil ich in erster Linie mentale Unterstützung brauchte und diese möchte ich nicht mehr missen. Wir sind seit April 2022 dabei und haben jetzt schon nach einem Jahr den perfekten Hund, trotz Pubertät. Unser Leben ist wieder entspannt und es herrscht Ruhe in der Familie. Ich habe mich durch diesen Hund und das Coaching weiterentwickelt, was sich in allen Bereichen meines Lebens positiv auswirkt. Danke für alles. Julia und Melli. Mali 15 Monate. Sehr, sehr gut. Melli war ein reinrasiger Mali Und zwar Melli, die andere war ein Mix aus Mali und Schäferhund. Manchmal bringt man die ganzen Namen durcheinander. <lacht> so, jetzt einen noch. Einen hauen wir noch draus. Und... Hm, nehmen wir denn da? Wir haben so viele. Aber wir haben hier noch jemand äh, aus den Vereinigten Staaten. Wir sind Jana und Jens mit unseren Kindern Carmen und Fabia. Wir wohnen seit über fünf Jahren in Greenville, South Carolina und haben uns mit Yoda, einem mittlerweile dreijährigen caroline Dog schäferhund mix einen Traum erfüllt. Yoda lebt seit einem Jahr bei uns. Er wurde in einem Tierheim abgegeben. Niemals hätten wir uns träumen lassen, was diese Entscheidung für uns bedeutet. Yoda galt im Tierheim, auch wenn er kurz da war, als sozial und unauffällig. Aber nach kurzer Zeit fingen die Probleme bei uns zu Hause an. Hundebegegnungen wurden zum Horror für uns. Zusammen mit dem Jagdtrieb waren Spaziergänge sehr nervenaufreibend. Also haben wir in der Hundeschule einen Kurs gebucht. Deren Antwort war dann ein Stachelhalsband zusammen mit Verhaltensregeln im Umgang mit dem Hund. Die Regeln machten schon Sinn, halfen aber nicht bei unseren Themen. Das Stachelhalsband hat er nie getragen und wir sind dann nicht mehr hingegangen und haben einen anderen Trainer gesucht, der mit positiver Bestärkung arbeitet. Das hat auch was gebracht. Ich habe mich dann an Leckerlis regelrecht festgehalten und Yoda abgelenkt. Parallel hatten wir dann noch eine dritte Trainerin, die uns gezeigt hat, wie wir aushalten, ohne Leckerlis üben können. Das alles hat etwas geholfen. Wir haben aber nicht verstanden und gewusst, wie wir zu Yoda eine Beziehung aufbauen können, wie wir zu ihm durchdringen können, was er braucht. Etwas hat gefehlt und wir wussten nicht was. Ich habe Stunden und Tage im Internet verbracht, auf der Suche nach Informationen, um Yoda besser verstehen und lesen zu können. Aber das half nicht, weil wir keinen Ansprechpartner hatten. Ey, was war denn das? Das war ja. Hat gerade gegen die Box gehauen mit der foto Sorry an der Stelle, Ich hab grad, äh, mein Puls ist gerade hochgegangen, ich habe mich die unerschrocken. <lacht> so. Ich habe Stunden und Tage im Internet verbracht, auf der Suche nach Informationen, um Yoda besser verstehen und lesen zu können. Aber das half nicht, weil wir keinen Ansprechpartner hatten. Und dann bin ich auf Steves YouTube-Kanal gestoßen. Wer bist du? Diese Frage hat sich mir eingebrannt und unser Leben verändert. Radikal. Ein paar Wochen hin- und her gerissen zwischen Schreibst du ihn an oder nicht? Kann reines Online-Training funktionieren und dann die Entscheidung getroffen, wir versuchen es? Die ersten Erfolge stellten sich ein und wir bekamen einen immer ausgeglicheneren Hund. Die Spaziergänge wurden entspannter und Yoda fand seinen Platz in unserer Familie. Wir haben noch Baustellen, die liegen aber vor allem in mir. Bei uns ist der Endgegner kein Hund, sondern mein, Janas, Mindset. Das ist wohl eine Lebensaufgabe. Wir sind bald ein Jahr dabei und wir lernen immer noch so viel. Danke, dass es euch gibt. Ja, ihr Lieben, das sind so Sachen, da könnte ich jetzt hier stundenlang weiterlesen. Weil wir in unserer Gruppe, in unseren Google-Rezensionen, Instagram-Stories, unsere ganzen WhatsApp-Gruppen, in Zoom-Gesprächen, die ich hier täglich führe, in WhatsApp-Gesprächen, in Telefonaten und hier auch in diesen gezielten Sachen. Wir kriegen jeden Tag Post, wir bekommen Geschenke, wir bekommen Danksagungen permanent, ohne Quatsch jetzt. Das hört hier bei uns nicht auf und ich bin jedes Mal, und ich mache das hier schon einige Jahre, zutiefst berührt. Immer und immer wieder bin ich zutiefst berührt und ich möchte an dieser Stelle an euch alle da draußen und wenn ich Namen, Hundenamen durcheinander bringe, nicht mehr weiß, glaubt mir eins, wir haben Tausende, ja, es gibt so viele, ach, es ist egal, ich danke euch allen. Ich danke euch allen, dass ihr mir vertraut und mit mir und meinem Team diesen Weg geht. Es ist grandios und eins verspreche ich euch. Wir lassen euch nie alleine, ihr könnt jederzeit immer wieder zu uns zurückkommen und für alle, die sich noch nicht trauen oder hier nur unseren Content konsumieren, wir wollen euch allen helfen, ihr müsst nur bereit dafür sein. Vielen Dank, ihr Lieben, bis zur nächsten Podcast-Folge, macht's gut und ciao.